0: Mal ganz ehrlich, wer von euch liebt Prüfungen? Wer liebt diesen Moment des Druckes, wenn man liefern muss? Wenn man alles, was man je gelernt hat, zu Papier bringen soll oder gezwungen ist, vor einer Gruppe von Menschen sein gesammeltes Wissen zur Schau zu stellen? Gut ist, wenn man in solchen Momenten gut vorbereitet ist, wenn man sich auskennt, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat und wirklich Bescheid weiß. Aber selbst, wenn man gut vorbereitet ist, man kann nie wissen, was wirklich abgefragt wird. Und Prüfungen können auch sehr gemein sein. Da hat man wirklich viel gelernt, man hat Zeit investiert, man kennt sich aus und auf einmal stellt der Prüfer eine Frage, die man noch nie in seinem ganzen Leben gehört hat. Oder man schreibt hochmotiviert eine Klausur, man legt sein ganzes Können hinein, nur am Ende ein Thema verfehlt unter seiner Arbeit stehen zu haben. Und das sind ja nur Prüfungen und Beispiele, die Schule, die Ausbildung oder Studium betreffen. Aber auch später im Leben müssen wir durch manche schwere Prüfung gehen. Sei es bei der Arbeit, wenn wir ein schweres Projekt vorstellen müssen. Oder im Privaten, wenn die Ehe oder die Partnerschaft in die Krise kommt. Wenn Krankheit oder schwere Schicksalsschläge einen den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich glaube, keiner geht gerne durch solche Prüfungszeiten. Und ganz aktuell gehen wir gerade durch eine noch nie dagewesene Krise. Eine Pandemie, deren Folgen und Konsequenzen wir im Moment noch gar nicht absehen können. Riesige Herausforderungen kommen auf uns zu. Unsere Firmen und Unternehmen, sie laufen im Krisenmodus. Bleite Wellen drohen, zunehmende Arbeitslosigkeit droht. Unser Gesundheitspersonal leistet wirklich Großartiges. Aber auch sie kommen an ihre Grenzen. Und jeder spürt die Einschnitte. Da werden auf einmal Hochzeiten abgesagt, Ältere und kranke, kranke Menschen können nicht mehr besucht werden und unseren Kindern fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Warum braucht es diese Prüfung? Hätten wir da nicht alle drauf verzichten können? Und nun komme auch noch ich und predige über den Sinn und Unsinn von Prüfungen, als könnte irgendetwas Gutes an Prüfungen sein. Aber genau das glaube ich. Ich glaube, dass es eine Form von Prüfung gibt, die uns sogar in Zeiten der Krise stärken kann. Mir ist der folgende Text in der vergangenen Woche begegnet und der lag mir im ersten Moment richtig schwer im Magen. Ich dachte wirklich, warum Gott? Warum dieser Text? Was soll der mir sagen? Wie soll der mir helfen? Und ich war sogar ein wenig sauer auf Gott. Ich dachte, Gott, wir haben doch im Moment schon genug Prüfungen. Schon allein die ganzen Herausforderungen wegen Corona. Wie soll ich jetzt auch noch die Energie aufbringen für eine weitere Prüfung des Glaubens? Aber dann hat Gott mir etwas aufgezeigt. Er hat meine Perspektive auf den Text verändert und mir dadurch etwas Großartiges klar gemacht. Und das möchte ich heute mit euch allen teilen. Lasst uns gemeinsam den Text betrachten und dann möchte ich euch zwei Fragen stellen, die mir eine völlig neue Perspektive auf diesen Text aufgezeigt haben. Ich möchte den Text einmal zusammen mit euch lesen. Er steht in 1. Petrusbrief, die Verse 6 bis 9, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen und verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schweres erleidet. Denn diese Prüfungen, die geben euch Gelegenheit, euch in euren Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt wird, wird auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, aus seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Bevor ich euch in die beiden Fragen hineinnehmen möchte, einige Beobachtungen zum Text, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es ist ein Text über eine ganz besondere Prüfung, eine Prüfung des Feuers, eine Prüfung des Glaubens. Und obwohl hier im Text viel von Prüfung geredet wird, beginnt der Text erst einmal mit der Freude. Freude und Prüfung, wie passt das zusammen? Soll man sich etwa beim Geprüftwerden freuen? Wie es in dem bekannten Lied heißt, seid fröhlich in der Prüfung, wachsam bei der Klausur, standhaft, damit er nicht abschreibt. Ist das damit gemeint? Oder ist es ein Gesetz, ein Gebot für uns Christen, auch wenn alles schief läuft, du hast dich gefälligst zu freuen. Oder soll man vielleicht von der Zukunft her denken? Ja, hier auf Erden, da leiden wir als Christen, umso mehr, umso besser. Aber irgendwann einmal in ferner Zukunft, da erwartet uns das Paradies. Für sich allein genommen ist keiner dieser Antworten richtig. Aber gemeinsam kommen sie der Antwort schon sehr nahe. Wir können uns schon jetzt während der Prüfung oder Krisenzeit freuen. Wir sollen uns sogar aktiv dafür entscheiden, denn es gibt genug Gründe, sich zu freuen. Das möchte ich gleich noch aufzeigen. Und wir dürfen sicher sein. Das ist eine lebendige Hoffnung. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Und er wird all den Leid und all den Prüfungen ein Ende bereiten. Für sich allein genommen sind die Antwortmöglichkeiten ein schwacher Trost. Aber nimmt man alle drei als Antwort, dann können sie eine lebendige Hoffnung widerspiegeln, von der Petrus hier schreibt und die Gott uns schenken möchte. Und dann kommen wir auch der Freude auf die Spur, die selbst in Krisenzeiten uns stark macht, eine Freude, die Gott uns schenken möchte. Der nächste Satz, der klingt wie ein schlechter Witz in den Ohren derer, die gerade in einer echten Krisenzeit sind, die in einer echten schwierigen Prüfung stecken. Da steht im Vers 6 in unserem Bibeltext, nach Gottes Plan und für eine kurze Weile erleiden wir Prüfungen und Schweres. Zwei Aussagen, die hier getroffen werden, sind wirklich schwierig. Erstens, ist es wirklich Gottes Plan, dass ich Schweres erleide, dass ich durch Prüfungszeiten muss? Und zweitens, es ist nur eine kurze Zeit der Prüfung? So fühlt es sich aber nicht an, wenn man drin steckt. Ich beantworte erst die Frage mit der kurzen Zeit, denn sie ist schnell erklärt. Denn es geht nicht darum, dass die Prüfung oder die Krisenzeit verharmlost werden soll. Als würde Gott euch, die ihr in einer Krise oder in einer Prüfung steckt, sagen will, hey, stell dich nicht so an, ist ja bald vorbei. Das wäre ein schwacher Trost. Sondern Gott möchte uns eine neue Perspektive aufzeigen. Es ist eine Frage des Vergleiches. Gott weiß um unsere Prüfungen. Er weiß um unsere Kämpfe, die wir austragen müssen. Er ist in diese Welt gekommen, um sie mit uns zu tragen und auch zu ertragen. Aber gleichzeitig arbeitet er schon an der Lösung des Problems. Und er ruft uns zu. Hey, halte durch. Ich arbeite schon an der Lösung. Und die Lösung, die wird richtig großartig. Eine ganz kleine Weile noch. Ich bin daran. Die Lösung ist zum Greifen nahe. Eine kleine Weile, die kann schon ganz schön lang sein und sich auch ganz lang und schwer anfühlen. Aber wir dürfen darauf vertrauen. Gott arbeitet schon jetzt an der Lösung deines Problems. Deine Probleme sind ihm nicht egal. Aus seiner Prioritätenliste stehst du ganz weit oben. Und dieses Wissen das kann uns auch helfen, die erste Frage zu verstehen. Ist es wirklich Gottes das Plan, dass ich leide oder durch Prüfung gehe? Gott ist dein Leid nicht egal. Gott ist dein Leid nicht egal. Er hat deine Tränen gesehen, er kennt deine Herausforderungen, er kennt deine Prüfungen. Und er arbeitet, schon bevor du geboren wurdest, an einem genialen Plan, um uns zu retten. Und wenn wir auf das Leben von Jesus sehen, dann merken wir schnell, dass auch er durch einiges Schweres gehen musste. Dass er viele Prüfungen zu bestehen hatte. Aber gleichzeitig sehen wir, dass sein Glaube und sein Vertrauen auf Gott sich bis zum Ende bewährt hat. Und obwohl alles nach Niederlage aussah, als er am Kreuz starb, hat er einen unglaublichen Sieg errungen, als er auferstand und uns damit neues Leben geschenkt hat. Das ist Gottes Plan, um uns zu retten. Jesus' Glauben und Treue hat uns eine sichere Hoffnung geschenkt. Gott hat sich dafür entschieden, die Welt nicht einfach nur durch pure Macht zu überwinden, sondern durch seine Liebe. Liebe, die sich hingibt. Liebe, die alles erträgt, die immer hofft und allen standhält. Diese Liebe, seine Liebe, wird niemals vergehen. Und diese Liebe dieser Jesus, der steht uns bei. Auch wenn wir jetzt durch manches Schweres gehen und Prüfungen zu erleiden haben, an seinen Rettungsplan ändert das nichts. Im Vers 7 wird diese Prüfung erläutert. Besser gesagt, sie wird geläutert. Denn der Vers wird die Prüfung des Glaubens als eine Prüfung des Feuers beschrieben. Wie Gold, das im Feuer geläutert wird, soll der Glaube in Prüfung und Krisenzeiten sich bewähren. Das Feuer schadet dabei den Gold nicht, es verbrennt nur alles Unreine und das Echte, das Reine, das Gold kann hervortreten. Und hier möchte ich jetzt kurz innehalten, denn hier ist genau der Punkt, wo ich gestockt habe, als ich den Text gelesen habe. Wo ich meine Fragen Gott vor die Füße geworfen habe. Denn warum müssen wir, die wir eh schon so viele Prüfungen und Schwierigkeiten stecken, und das gerade aktuell durch das ganze Corona-Problematik noch verstärkt wird, warum müssen wir jetzt auch noch durch eine Feuerprobe des Glaubens gehen? Ich habe mich innerlich gewunden, als ich das gelesen habe, denn ich wusste nicht, ob ich noch die Energie dafür aufbringen kann, eine weitere Prüfung zu bestehen. Und ich habe mich gefragt, warum diese Prüfung? Und für wen soll diese Prüfung eigentlich gut sein? Und was bringt sie? Doch als ich noch so im Krisenmodus war, da ist mir eine Sache klar geworden. Dass diese Fragen, die ich gestellt habe, die richtigen Fragen sind, um sich der Botschaft des Textes zu nähern. Es war wie ein Knoten, an den ich schon einige Zeit mich versucht habe und am Verzweifeln war, weil ich den Knoten nicht aufbekommen habe. Aber da auf einmal habe ich an der richtigen Schnur gezogen und der Knoten der löste sich auf einmal auf. Zwei Fragen, auf die ich gerne mit euch zusammen eingehen möchte. Die erste Frage ist, für wen ist diese Prüfung? Und die zweite Frage ist, was bringt diese Prüfung? Für wen ist eigentlich diese Prüfung? Als ich noch Schüler war, da fragte ich mich das auch immer. Für wen schreibe ich eigentlich diese ganzen Prüfungen? Für den Lehrer, damit er meine Note nicht würfeln muss? Für das Kultusministerium, das sie bei der nächsten Konferenz mit unseren tollen Ergebnissen angeben können? Oder für mich? damit ich präsentiert bekomme, was ich eh schon weiß, nämlich, dass meine Rechtschreibung ein bisschen besser sein könnte und dass ich vielleicht beim nächsten Mal etwas früher mit dem Lernen anfangen sollte. Und die gleiche Frage, die stellte ich mir auch, als ich diesen Text las. Für wen mache ich diese Prüfung eigentlich? Und als erstes kam mir Gott in den Sinn, denn warum auch nicht? Gott als Herrscher, als Schöpfer aller Dinge hätte genug Autorität, um uns zu prüfen. Aber dann stellt ich mir die Frage, warum sollte Gott uns prüfen? Was wäre der Gewinn davon? Gott kennt uns durch und durch. Er sieht in unser Herz. Er kennt unsere Stärken, er kennt unsere Schwächen. Und dazu kommt ja auch noch, dass er allwissend ist. Er weiß, welche Note ich auf meine Prüfung bekomme. Warum sollte er also eine Prüfung unseres Glaubens für nötig erachten? Oder geht es vielleicht darum, dass wir uns die Mitgliedschaft in sein Team erarbeiten müssen? Eine Art numerus clausus, eine Mindestpunktzahl, die man erreichen muss, um es, um wert zu sein, in seine Familie aufgenommen zu werden? Wisst ihr eigentlich, was numerus clausus heißt? Es bedeutet beschränkte Zahl. Es würde bedeuten, dass die Sitzplätze im Himmel auf eine beschränkte Zahl festgelegt ist. Nur eine bestimmte Anzahl eine kleine Gruppe von Eliten dürfte dennoch an Platz auf Jesus' Seite hoffen. Aber das widerspricht allen, was wir in der Bibel und durch und in dem Evangelium gelernt haben. Und es widerspricht auch unserem Bibeltext. Denn kurz vor unserem Predigtext legt Petrus es ganz deutlich aus, dass Jesus die ultimative Prüfung bereits absolviert und bestanden hat. Gott hat ihn auferweckt von den Toten und dadurch auch uns Anteil am ewigen Leben gegeben, die wir an ihm glauben. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm folgen, müssen wir uns durch keine weitere Prüfung unsere Rettung erarbeiten. Wir gehören zu ihm, weil er die ultimative Prüfung für uns bereits absolviert hat. Und egal, wie wir uns auch in unseren alltäglichen Prüfungen des Lebens anstellen, selbst wenn wir ab und zu sogar mal durchfallen in einer Prüfung, durch den Glauben an ihn, weil er für uns gestorben und auferstanden ist, bestehen wir jede Prüfung. Seine Note, sein Bestehen steht unter unserem Leben. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Darauf vertrauen wir. Die Prüfung ist also nicht für Gott, denn er bräuchte sie nicht. Er kennt uns ja und die entscheidende Prüfung hat er in Jesus schon für uns bestanden. Für wen soll also diese Prüfung sein? Wenn nicht für Gott, dann für uns? Und das hat für mich die nächste Frage aufgeworfen. Eine Prüfung soll gut für mich sein? Eine Prüfung, die ich nicht für andere ablege, sondern nur für mich und die dann auch noch hilfreich und gut sein soll? Geht das überhaupt und ich habe mich an meine praktische Prüfung für den Führerschein erinnert. Da gab es während der Prüfung eine kritische Situation. Ich wollte gerade auf die Autobahn auffahren, doch dann drohte ich von zwei riesigen LKWs abgedrängt zu werden. In der Situation bin ich ruhig geblieben und ich habe richtig reagiert. Sonst hätte ich ja auch meine Führerscheinprüfung nicht bestanden und wir hätten wahrscheinlich auch einen ganz großen Unfall gebaut. Aber hier in dieser Prüfung habe ich etwas gelernt. Und zwar, wie ich mich in einer Krisensituation richtig zu verhalten habe. Ungefähr ein Dreivierteljahr später habe ich eine ganz ähnliche Situation wieder auf einer stark befahrenen Autobahn erlebt. Ich fuhr in einen Transporter mit meinem Bruder, er saß an meiner Seite, auf ein Stauende zu, auf einmal brach rechts von mir ein Kombi aus. Er drehte sich zweimal um seine Achse und kam mit dem Gesicht zu mir zum Stehen. Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit. Eine falsche Bewegung und wir und auch die junge Mutter im Auto vor mir und ihr Kind, wir wären platt gewesen. Das, was ich in der praktischen Prüfung gelernt habe, das habe ich nicht für den Staat gelernt, der mir die Fahrerlaubnis ausstellte, auch nicht für meinen Fahrlehrer, das war für mich wichtig und für die Frau in dem Kombi vor mir. Und genauso verhält es sich auch mit der Prüfung, die hier von Petrus beschrieben wird. Wir leisten diese Prüfung nicht für Gott. Denn er weiß das Ergebnis schon. Wir leisten diese Prüfung auch nicht für unser Umfeld, damit sie sehen können, ah, schaut mal die Christen, die schreiben immer nur Einsen in der Schule. Nein, sie ist für uns. Dass wir lernen, uns in Krisenzeiten richtig zu reagieren und zu merken, was wirklich trägt, wenn alles fällt. Und das war die erste wichtige Frage. Für wen machen wir diese Prüfung? Die zweite wichtige Frage, was bringt die Prüfung? Was bringt die Prüfung hervor? Denn wenn die Prüfung für uns ist, was soll sie uns dann vermitteln? Was sollen wir daraus lernen? Lasst uns dafür wieder in Vers 7 schauen. Der Glaube soll wie Gold im Feuer geprüft werden, er soll geläutert werden. Gold wird im Feuer geläutert, um alles, was es verunreinigt, zu verbrennen, damit nur das reine, wertvolle Gold überbleibt. Und klassischerweise wird dieser Text dann als Läuterungstext angesehen, und es wird dann gelehrt, dass alles Unreine in uns verbrannt werden muss. Und nach dieser Logik müsste ich also in diese Prüfung gehen, weil noch so viel Unreines in meinem Leben ist. Gott aber ist rein und damit ich sauber und vorzeigbar vor ihm erscheine, muss ich erstmal durchs Feuer gehen. Ich möchte diese Auslegung aber einfach mal auf den Kopf stellen, dass wir nicht auf das schauen, was uns unrein macht, sondern auf das Reine, auf das Kostbare, auf das Wertvolle. Denn Gott hat uns erwählt, mit all unseren Stärken und Schwächen, mit den Unreinen und mit den Reinen. Er hat sich für uns entschieden, als wir noch ungeläutertes Gold waren. Und er hat uns schon damals für so wertvoll erachtet, dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben. Lasst uns also nicht auf das Unreine, das Schlechte in unserem Leben schauen, sondern auf das Reine, das Wertvolle, das Kostbare, den Glauben an Jesus. Es ist keine Prüfung für Gott und wir stehen auch nicht auf dem Prüfstand. Denn das, was uns bestehen lässt, hat Jesus für uns getan. Aber wir können selbst in den schwierigsten Krisen und Prüfungszeiten den Glauben, ja Jesus testen. Ist er wirklich verlässlich? Kann der Glaube auch durch die schwierigsten Krisen helfen? Und die Antwort ist ja, wir können uns auf Jesus und den Glauben verlassen, selbst in den schwierigsten Zeiten. Der Glaube ist verlässlich, er ist rein und wertvoll. Und selbst in Krisenzeiten können wir ihn prüfen und merken, selbst durch das Feuer der schlimmsten Prüfung verliert es seinen Wert nicht. Und dieses Wissen und dieses Verstehen, das hat mich unglaublich befreit. Denn es geht nicht darum, in einer Prüfungszeit auf mein Versagen zu schauen oder zusätzlichen Druck durch den Glauben aufzubauen, sondern auf Jesus zu sehen und zu merken, er trägt mich auch durch das Feuer. Und so wird die Prüfung des Glaubens zu etwas Befreienden, etwas Unterstützenden, eine wertvolle Hilfe, die uns auch in der aktuellen Krise Hoffnung und Leben schenken kann. Als ich mir damals mit meiner Frau unsere Eheringe ausgesucht habe, da haben wir, obwohl wir nicht viel Geld hatten, uns für 585er Gold entschieden für unsere Ringe. Denn viele rieten uns damals, das zu tun, weil Gold in diesem Reinheitsgrad stabiler und widerstandsfähiger ist. Es kann also die Dellen und die Kratzer des Lebens besser wegstecken. Und das ist genau der Sinn dieser Prüfung, dass wir merken, der Glaube, dass Jesus, rein und wertvoll ist, dass er stabil ist und widerstandsfähig. Wir können uns auf Jesus, wir können uns auf den Glauben verlassen. Und so komme ich zum Schluss dieser Predigt wieder auf die Freude zu sprechen. Es ist eine Freude, die durch die Prüfung des Feuers aufgedeckt wird. Eine Freude über Jesus, der selbst in den größten Krisen uns zur Seite steht. Lasst uns auf das schauen, was wertvoll, was kostbar und gut ist auf Jesus und den Glauben an ihn. Ich möchte am Ende dieser Predigt auf ein Lied hinweisen, das mich in der vergangenen Woche begleitet hat, als ich diese Predigt geschrieben habe. Es heißt »Renne zum Vater« von Matt Mayer. Wir werden es euch verlinken. Ihr könnt euch auf YouTube anhören und ansehen. Mich hat dieses Lied in der vergangenen Woche begleitet. Es handelt davon, dass wenn die Last des Lebens zu schwer werden droht, wir zum Vater rennen können. Und es handelt davon, dass wir einen Arzt für unser Herz brauchen und einen Freund für unsere Seele. Und was ich so genial an diesem Lied finde, der Refrain wird am Ende noch einmal gesungen, aber dann wird in diesem Refrain klar, der Arzt meines Herzens und der Freund meiner Seele, das ist Gott. Und das ist das Wertvolle, über das ich eben gepredigt habe. Wir haben einen Freund in Jesus, Jemand, der auch in den größten Krisenzeiten uns zur Seite steht. Amen.